0: Sejam muito bem-vindos, pistoleiros e pistoleiras. Esse é o Pistolando número. 39, um episódio que está saindo meio que a toque de caixa para que a gente mantenha vocês sempre informados sobre o que está acontecendo no mundo e que você acaba não vendo na maioria dos veículos midiáticos. A ideia hoje é falar um pouco sobre tudo o que aconteceu e sobre tudo o que ainda está acontecendo, não pense que acabou, que está rolando no nosso quase vizinho Equador aqui. E para isso, infelizmente, dessa vez nós não temos a dona Letícia Dacker só estamos comigo aqui, eu sou o Thiago Corrêa e nós temos um convidado aqui que tem muita autoridade para falar sobre isso, afinal ele é equatoriano, né? Seja muito bem-vindo, Javier, você pode se apresentar para a nossa audiência, por favor?
1: É, boa tarde, Thiago, boa tarde, ouvintes, meu nome é Javier Guerreiro, sou equatoriano, trabalho como o Mosaico, moro faz 30 anos no Brasil, sou um militante social desde sempre, e estamos aqui para bater um papo sobre os últimos acontecimentos no meu país de origem. Né? Porque morando 30 anos aqui, eu me sinto filho de dois países, ou melhor, sendo dois povos. O povo equatoriano e o povo brasileiro. Um por nascimento, outro por adoção.
0: Certo. Eu até ia perguntar justamente sobre isso. assim Você já está há tanto tempo no Brasil. Como você faz para continuar se informando sobre o que acontece no Equador?
1: É, eu eu tenho meus amigos, meus companheiros, que foram companheiros de outras lutas no Equador. Meus familiares também, minha mãe, meus irmãos, meus sobrinhos moram, a maioria deles moram no Equador. Tenho um irmão que mora nos Estados Unidos, outra sobrinha que mora na Espanha. E o único que mora aqui no, no Brasil, da família Guerreiro Mesa, sou eu. né Mas eu mantenho contato com vários companheiros. Inclusive, tenho conversado muito com eles. Montamos, inclusive, na segunda-feira passada, montamos um comitê de solidariedade com o Equador na Casa da Resistência aqui em Curitiba, que vai ser ampliado para um comitê de solidariedade com os povos latino-americanos, porque o Chile está pegando fogo, Honduras está pegando fogo, Argentina está pegando fogo. Então, se confirma uma coisa que Paulo Milanes falava que está sacudindo o continente de novo, né? pegando fogo em todo lado. Ele falava na década de 80, quando esteve no auge a luta dos povos da guatemaltecos e nicaragüenses especialmente
0: certo eh a ideia, mais ou menos, é que assim, o nosso ouvinte eu imagino que ele já não esteja totalmente no escuro sobre isso, nós já tivemos alguns amigos nossos, inclusive de outros podcasts falando sobre isso e como material complementar eu não posso deixar de indicar aqui tanto o Teologia de Boteco do Cristiano uhum. Barba com o Acácio Augusto que falou muito sobre uh, a questão sociopolítica equatoriana em relação a, a tudo que está acontecendo e tal, e também um episódio episódio que saiu hoje mesmo, no dia da gravação, dia 21 do 10, é, dos nossos amigos, do Marcelo Pereira, do Grama Podcast, que também falou com, inclusive com um pessoal que, tanto equatoriano que tá aqui no Brasil, quanto gente que está em loco e tal, né? É, hum. Eu também me meti a bobo, apesar de não ser a minha especialidade, eu acabei fazendo um uma pequena sequência informativa no, no Twitter sobre uhum. tudo que eu já sabia que estava acontecendo lá. E uma coisa que eu fiquei meio... Eu, eu coloquei naquela, naquela sequência, mas depois eu fiquei meio na dúvida se eu estava sendo assertivo com isso ou não, é que, de repente, quando tudo aconteceu do paquetazo e que, que foi é, anunciado e tal... A reação foi muito rápida. Foi uma questão de dois dias para o pessoal estar tá na rua. E isso deixa a gente até um pouco impressionado, assim, né? Porque aqui no Brasil a gente teve as, as manifestações do dia 30 de maio e tal. A gente teve as manifestações em defesa da educação, né? A gente teve manifestações em junho também. Mas essas manifestações foram mais orquestradas. Elas tiveram um tempo de quatro, cinco dias, de organização, de chamada, é, convocação da população via rede social, é, via internet, via panfleto, de todo jeito que dava, para que depois a coisa virasse algo consistente mesmo. E lá foi muito rápido isso. E, Raviera, eu queria te perguntar se você consegue me, me, me responder por que foi tão rápido? Foi só porque era uma decisão que doía muito? no bolso da, da população equatoriana e que mexia muito com, com a, a sensação de qualidade de vida do povo equatoriano ou a sociedade já estava de alguma forma organizada é, e isso foi só a gota d'água que fez tudo explodir?
1: Tá. É, Tiago, o seguinte, para entender um pouco o que aconteceu, eu tenho, não sei se vai dar tempo, mas tenho que fazer um breve relato histórico dos movimentos indígenas no Equador. Entender um pouco uhum. a questão geográfica, um pouco a questão eh, indigenista, um pouco a questão operária, um pouco a questão do, do camponês, eh, do agro eh, costeño. Então, vou fazer a assim segunda suma bem bem rápido. O Equador é um país dividido em quatro regiões naturais. A região cezana, onde se encontra aqui, a capital, a região costeira, onde se encontra Guayaquil, a principal cidade comercial, detentora chamada capital econômica, porque são onde se concentram os bancos, onde se concentram a, a, os agronegócios. A região amazônica, ou também conhecida como Oriente, e a região insular, ou Galápagos, as Ilhas Galápagos. Então, na região serrana, se concentram a maior po população indígena, de povos originários, antes de chegada dos Incas, inclusive em Equador. E esses povos sempre foram muito rebeldes. E a organização do, 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 dos indígenas ecuatorianos é milenar. Então, a resposta rápida não é por acaso, se deve a isso. Então, eh, a primeira revolta, depois da, da, da conquista, a colonização e tudo isso, será com Fernando da Quilema na província em que eu nasci, província de em uma província que está no centro do Equador, em que se revolta contra um governo conservador de García Moreno. Depois ele coloque em cheque ao, ao do Moreno porque eh, ele queria o fim da, 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 do trabalho obrigatório nas minas. Imagina você, pegavam de cada comunidade, por exemplo um bairro aqui de, 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 de Curitiba, pegavam eh, 50 homens para ir trabalhar nas minas. E trabalhavam de 18 a 20 horas. A média de vida de um, de um mineiro era de dois anos, cara. Então era trabalho escravo. Ou trabalhar nas tecelagens. Nas tecelagens. Então, o Fernando da Aquilema, este líder indígena, se, ele, se revolta, se levanta contra isso. Ele não queria mais nada, sino só o fim de, 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 de ser, dessas duas formas de trabalho escravo. Herança maldita da colonização espanhola, com cumplicidade da Igreja Católica. tá? Depois, na final do século XIX, eh, Eluio Alfaro, um líder liberal que comanda o, uma revolução liberal, burguesa liberal, em que coloca fim a, a concordata do igreja e do Estado, a separação de igreja e do Estado acontece com ele, educação básica e laica, obrigatória, o matrimônio civil, o divórcio, 1895, tá? Uhum. Da minha província aparecem dois irmãos, os irmãos Laço, que eles chegam ao grau de general nos registros de Eloy Alfaro, e com Eloy Alfaro se acabam todas essas leis obrigatórias, a prisão por dívidas, que se teu pai adquiriu uma dívida para para, para comprar um terreno e ele morria você continuava pagando teus, teus filhos, teus netos, teus bisnetos então, já, e se não tinha dinheiro você ia preso esse tipo de é quase como uma
0: herança ao contrário né?
1: Sim, lança herança maldita, herança maldita, né? uhum, e uma sim. vez mais com a cumplicidade da cúpula da Igreja Católica. né E depois, então, então depois o que acontece? Na década de 70, 60, surgiu uma figura muito interessante chamada Monsenhor Lilias Pranho Bispo, que ele cria uma, uma rádio chamada escolas radiofônicas populares em que transmite programas em Quechua e começa a alfabetizar os indígenas. Este bispo proanho é ligado à teologia da libertação com Gutiérrez no Peru, com os irmãos Boff, Dom de Câmara e outros mais aqui no Brasil, Monsenhor Romero, Centro-América, os uh -huh. principais representantes. E na década de 70 acontece outra revolta. Então, na minha província surge uma liderança chamada Lázaro Condo, na década dos 70, em que promove uma revolta contra o latifúndio local e é assassinado pelos oligarcas, pelos latifundiários da província. Mas antes disso, eu, prefiro, eu tenho que me remontar à década dos 30, em que o Partido Comunista do Equador funda a Federação Equatoriana de Índios comandado por uma mulher, Dolores Caguango, para organizar os indígenas na luta pelas suas conquistas. E na região costaneira, a Federação Trabalhadores de Trabalhadores Agrícolas do litoral. Enquanto na região sedana, os indígenas se dedicam à produção de alimentos para o sustento, como por exemplo batata, milho, favas, feijão, eh, assíguos de primeira... Eh, hortaliças, verduras, legumes, tudo isso, na região costaneira se provoca e se dá a produção de grandes quantidades, de, de, de extensiva de, de banana, de camarão ultimamente. Então, eh, produção destinada à agroexportação. Tanto que o Equador é maior produtor de banana faz muitos anos já, mas isso não significa que o, que o dinheiro uhum. que entra do, do agronegócio beneficie o povo. Beneficia quem? A família Novoa Naranjo, a família Anahit, aos donos dos bancos, aos donos do, das grandes fazendas da região costaneira, aos grandes produtores de camarão. O Equador é o segundo produtor de camarão em cativeiro do mundo. Perde para Malásia. Tanto que quando o Lenin Moreno, traindo um programa de governo pelo qual ele foi eleito, não podemos falar sobre traição ao, a, a Rafael Correa, senão um programa de governo estabelecido. Ele foi vice-presidente Rafael Correa e, portanto, se elege dentro de um programa de conquistas sociais. Ele traz esse programa e se compromete com um programa imposto pelo Fundo Monetário Internacional.
0: Mas aí agora você me tocou, você tocou num, num ponto que me é bastante caro, assim porque toda vez que o pessoal fala sobre essa, essa questão da traição do, do Correa e tal pelo Moreno, é, também sempre... Isso sempre vem, logo na sequência, uma crítica dos movimentos indígenas de que o período Moreno foi um dos períodos de maior repressão aos movimentos sociais também, não?
1: De, de Corrêa, né?
0: Isso, período Corrêa foi um período de repressão aos movimentos sociais. Então, de certa forma... É, esperar esse tipo de repressão do Moreno também não é nenhuma surpresa. A surpresa veio em um, em um Moreno que, que fez uma auditoria pública, da, uma auditoria da dívida pública equatoriana, e mesmo com, com uma revisão da dívida pública e tal, o Moreno vai lá e fecha um acordo com a FMI. Né?
1: Quem fez o a auditoria da dívida pública foi Rafael Correa com... A com a Vatorelli daqui do Brasil. E o Moreno era vice-presidente dele. Para entender um pouco a, a, a Lenin Moreno, temos que nos remontar à a sua a primeira militância. Ele foi militante, ele é contemporâneo meu, estou com 58 anos. Ele é contemporâneo meu e ele militava no movimento de esquerda revolucionária ligado aos setores trotskistas. Uhum. E depois ele sai do do, do do MIR e vai para um partido populista de centro-direita, chamado Partido Rolucista Ecuatoriano, fundado por Abdalá Bucaram, que foi presidente do Equador, o maior ladrón como presidente do meu país, Abdalá Bucaram. Para que vocês tenham ideia, o filho dele fica de, eh, gerenciando as aduanas do Equador e depois de seis meses, um ano, não me lembro exatamente, ele faz uma festa comemorando o primeiro milhão de dólares ganho por ele, roubando... As aduanas. Tanto que ele foi preso e ele escapou. E ele foi ex exilado no Panamá e não podia voltar porque seria preso e teria que teria que devolver algumas centenas de milhões de dólares para os cofres públicos do Equador. E na, na época da Correia... Correia, ele fez um... Eu não morro de amores por Correia, deixou claro, mas há coisas que são inegáveis. Na área de educação, na área vial, eh, ele devolveu a dignidade os povos indígenas quando permite que eles ingressem às universidades e coloca à disposição de, de todo o povo pobre do Equador eh, o acesso a bolsas de estudo no exterior. No governo Correa, você vê indígenas como representantes diplomáticos do Equador. Verônica Baraona é exemplo vivo disso. Essa moça é era, era vice-consul do Equador agora no Rio de Janeiro. É uma indígena outra baleia o Rafael corre um autoritário ninguém discute isso e ele combate os partidos de esquerda que não se alinham a seu pensamento centralizador e demais entre eles o MPD o Partido Comunista do Equador e outros setores ou alguns setores se aliam a ele e fundam a Aliança País inclusive vários dos companheiros meus de luta entram na Aliança País e eu quando estive no Equador cinco anos atrás conversei com eles e perguntei para eles, especialmente para Marco Troia, meu irmão, que independente do rumo que ele tenha tomado, eu amo profundamente porque somos companheiros e ninguém vai tirar as coisas que a gente fez. E não considero uma traição dele. Entendo lá dele. Quando ele fala, Javier, depois de termos sido derrotados política e militarmente, ser um cara com um projeto social liberal em que oferece dignidade para o povo, eu embarquei nessa e não me arrependo. Cerramos ou não erramos, não importa. Mas. O Lenín Moreno, ele está acostumado a dançar de acordo a quem paga a música. Então não sei se fui claro uh -huh. ou se fez alguma coisa mais sobre o Lenin Moreno, mas eu considero o Lenin Moreno um traidor desde sempre. Um cara que foi da, da esquerda revolucionária, foi para um partido eh, populista de centro-direita e depois foi para a Aliança País e se elege eh, como vice-presidente e com o apoio do Correia e toda a máquina da Aliança País, elege presidente sobre eh, um programa de assistência social e manda para as favas esse programa de assistência social para atender os interesses do Fundo Monetário Internacional. Ele começa entregando uma base militar nas Ilhas Galápagos, que não é mais patrimônio só do Equador, um patrimônio da humanidade. Ele começa entregar a base de Alcântara uhum. para os Estados Unidos aqui, na Amazônia, que não é só um patrimônio do Brasil. E diga-se de passagem, com todo respeito ao Dino, com a complicidade do PCdoB aqui, que isso, meu? Sim, com certeza. Então, então não dá não dá para passar a mão na cabeça desse tipo de comportamento. O Fundo Monetário Internacional fala, eu tenho prestado 2,4 bilhões de, de dólares para que você faça os programas sociais. Mas você sabe quanto deve a banca privada para o Equador? 2,5 bilhões de dólares. Em vez de pegar essa grana e causar esse estrago de privatizar o Seguro Social do Equador, acabar com a educação básica, gratuita, educação em todos os níveis é gratuita, até universitária, acabar com o subsídio para o sistema único de saúde, que é precário, mas ainda assim funciona. Seguindo a cartilha do Fundo Monetário Internacional para destruir com os povos e os pobres, pobres do mundo, En vez de pegar los dinero que los banqueros, sin vergüenzas que no trabajan nada. Todo, él es un traidor.
2: Seis días se cumplen de protestas en Ecuador. El presidente Moreno ha dicho que no hay marcha atrás. De que la historia es la misma que siempre pasa, pero no dejaremos que mi tierra deje en marcas. Todas las regiones aunamos decimos. El pueblo unido ama será vecinos. Maldito gobierno, quítate el antifaz Y devuelve a Ecuador la paz Patria libre, soberana y feliz Eres que vertieron su sangre por ti Logrando dejar a todo el mundo Mirar en tu torno, millares surgir Salvo patria, mil veces o oh, patria Dios ayúdanos y restaura la democracia Tancheamos el sol que acaricia nuestra paz Amamos Ecuador, amamos la paz Es el ridío, la bomba récord.
1: Otra cosa, él eh, pide para que el povo sacrifique, eh, colocando que de un mes um un día de trabajo sea doado, Estado que a redução das férias... Exato,
0: eu, eu queria chegar exatamente nisso, porque é, muito se fala da, da questão dos combustíveis e tal, né? mas Sim. o paquetácio era muito maior do que isso, inclusive dizia sobre um dia por mês do salário Sim. do trabalhador seria retido para o governo, ou Sim. as férias seriam é, cortadas de 30 para 15 dias na, no funcionalismo público, entre uhum. outras entre outras coisas, Sim. né? É muito maior do que apenas os combustíveis.
1: Os combustíveis, igual que... Foi um estopim. Imagina você o okay, que o combustível ser subsidiado durante 40 anos e da noite para o dia vem o senhor Lenin Moreno e fala, não, de agora em diante o combustível vai de, de, sobre 125% o gás de cozinha para, para ser subsidiado, ou disse para ser subsidiado. E os transportistas, ao lado que aqui, que são é um bando de vergonhas ele promete reduzir, eh, continuar com o subsídio para eles e que o resto do povo se dane. E aí os falam, não, nós não queremos isso, queremos sentar na mesa de negociações para ver tudo isto. A derogação do decreto 883, mas todo este pacotazo Queremos rever tudo isto. Aí o povo miserável, o povo miserável e pobre, vão para a capital. E as forças armadas, o que no Chile está acontecendo agora, sempre foram exércitos de ocupação contra os pobres do mundo. Não adianta. Os companheirinhos da esquerda que falam que não são exércitos de ocupação, de destruição. O presidente do Chile falou que agora que está em um processo de guerra contra um inimigo poderoso. O ministro Jardim, em Equador, falou a mesma coisa. Estamos em estado de guerra contra um inimigo poderoso. Qual inimigo poderoso para estes dois sem vergonhas? Os povos, o povo chileno e o povo ecuatoriano. Estou voltando à questão do, do, do pacotazo. Você Se senta consegue sentar na mesa de negociações. Quem está de árbitro são dois representantes da ONU. Por um lado, e por outro lado, os representantes dos movimentos sociais, especialmente da Confederação Nacional de Nacionalidades Indígenas do Equador. Então, se sentem na mesa e o Pablo Dávalos, que um dos assessores da CONAI, numa entrevista dada recentemente, ele falou o seguinte, nós estávamos jogando, de um lado estava os movimentos sociais, do outro lado não estava só o presidente do Equador, estava o controlador-geral da República os ministros de estado e os dois representantes da ONU que trabalharam como mediadores. Eles ele falam: "Nós jogamos uma partida de futebol tendo os árbitros e a e a cancha em contra nossa". Então, o senhor e aí o o Roldão, que é um controlador geral da República do Ecuador, fala: "Vamos fazer este acordo e tem que ser feito agora. Nós vamos suspender, não derogar o decreto 883, para que vocês voltem para suas casas. A Conai fala não, nós não queremos suspender, queremos a derogação desse artigo, queremos a liberdade de todos os presos políticos, queremos que a ministra a ministra Romo e o ministro Jardim sejam depostos do cargo, que sejam punidos os policiais que assassinaram, até aquele dia eram dois, dois manifestantes que foram jogados de um viaduto, não foi acidente, foi assassinato. Queremos a liberdade de mais de 1.100 presos políticos. Queremos que apareçam os feridos e os desaparecidos, que pare a repressão.
0: Só para contextualizar, se o nosso ouvinte ainda não tiver ligado às duas coisas, você falou da ministra Romo é a Maria Paula Romo, ela é hoje a ministra do Interior do governo Lenny Moreno e Sim. inclusive ela tem algumas declarações bem bem na linha de teoria da conspiração. Ela chegou a dizer que toda essa convulsão social teria sido um complô para um golpe de Estado orquestrado por por comunicação por, por comunicadores por meios alternativos e por corre, por correístas Ela se disse muito impressionado porque a Russia tinha Day, né a televisão estatal russa passou imagens ao vivo da, dos confrontos no Equador enquanto a principal televisão russa passava Bob Esponja então é, teve até uma, um negócio muito curioso que durante o, o pico da, das dos conflitos, ali no nono, décimo dia, você ia olhar o, os tópicos mais comentados no Twitter do Equador e estava lá sempre em segundo, terceiro, Bob Esponja. Porque a, a, a televisão, a, a grande mídia se negava a mostrar o que estava acontecendo e estava passando desenho animado. As pessoas estavam dependendo mesmo da mídia independente, dos comunicadores alternativos e tal. E ela chegou a dizer que isso tudo era um grande complô só para contextualizar a declaração dela.
1: Aqui nós temos o PIG, que é a Globo, Record, SBT e Band. Em Equador também tem o PIG, partido da imprensa golpista, que é a Tele Amazonas, a Equaliza, e agora não me lembro qual, mas sempre foram uns sem vergonhas. A Tele Amazonas era do grande assentino, na época que eu morava em Equador, maior assassino de índios, tá? Só para contextualizar. E esta Romo foi ministra de, de Rafael Correa, outra traidora. Então foi, foi é, é, cria corvos e te arrancaram os olhos. Lenin Moreno e esta senhora. Então, voltando à mesa de negociações, aí vou, eles se comprometem em derogar o decreto 8.8.3. Mas quando, quando saem da mesa, de, de, de e eles se recusavam a que seja gravado, transmitido ao vivo. Inclusive, os dois representantes da ONU falaram que não podia ser gravado nem filmado, menos ainda retransmitido ao vivo, para que o povo saiba o que está acontecendo. Mas aí teve os movimentos sociais que se falaram não, ou gravamos ou não, ou não tem como sentar na mesa de negociações. Estavam acostumados a mentir, a mentir e enganar permanentemente os pobres do mundo. Depois disso, depois de que eles saíram da mesa de negociações, ao dia seguinte começa a perseguição seletiva. Começa com os correístas. O correísmo não teve nada a ver com isso. O correísmo como tal. Rafael Correa está na Bélgica, onde mora a esposa dele, que é a esposa dele é belga. Uhum. E claro que teve correístas que se integraram na luta contra... As barbaridades, senhor, como qualquer pessoa com mínimo de consciência, de classe, vai se insurgir contra essas medidas econômicas, porque senão seria um povo borrego, povo de carneiros. Infelizmente, o povo ecuatoriano não é um povo de carneirinhos, que vão direto para o matadouro. Sabe se posicionar contra esse tipo de medidas. Melhor lutando, morrer, lutando que morrer, eh, esperando que, que nos resolvam nossos líderes as coisas. Ui, me perdi um pouco. Desculpa. Me... Não, que isso, imagina.
0: É, só para voltar num ponto que você só passou por cima, mas, mas não chegou a, a falar muito mais sobre. No, logo no dia seguinte, né, foram 11 dias de manifestação, e no 12 o dia o governo resolveu sentar para negociar e tal. É, tudo foi dado por, por ajustado, haveria a derrogação do decreto 883, que era o do aumento dos combustíveis e tal, o, o povo conseguiu comemorar aquele domingo e, e ver uma, uma luz no fim do túnel de pô, fizemos o governo Moreno retroceder. Logo no dia seguinte, no dia 14, se eu não me engano, 14, sim, sim. isso, logo pela manhã, é, a polícia invadiu a casa da, da prefeita,
1: da no governadora é da província eu,
0: eu queria que você explicasse né? ela ela está colocada ah, como é prefeita mas na real é o, é o governadora né tem o alcade né para para ah, prefeitos é né? o
1: equivalente a prefeita ah, já, já explico isso muito pelo então <risos> Equador é dividido igual que o Brasil o Brasil é divide em estados o Equador é divide em províncias é, e são eleitos pelo voto popular prefeitos que seriam que corresponde aos governadores e uh -huh. os alcaldes que correspondem aos prefeitos, alcaldes são a autoridade máxima das cidades. E os alcaldes representam... vão ser igual a prefeitos das cidades aqui no Brasil. Então, prefeito igual a governador, alcalde igual a, prefe... a prefeito. Acho que fui Sim. claro.
2: Patria, palavra. De cada
1: oligarquia Que aprovechou Tu
2: sangre Para engordar Mejor Yo no Quisiera verte De sucia Minería Misma Quémate El aire Las aguas y
0: E a governadora de Pitintia, né? a Paola Palomon, hum. que ela é do Aliança, Sim. Ela, ela é do partido Aliança País. No dia seguinte, ela foi presa e ela foi acusada de rebelião. E começou-se a, a se ver se eu não me engano, hoje já estamos em nove as pessoas que estão sendo presas por perseguição política, por terem, de alguma forma, é, contribuído na, nas manifestações. Né? E a, ainda no dia de hoje, a Paola Pabon continua presa uhum. e ela, inclusive, ela foi proibida de receber a visita de um eurodeputado, o Manu uhum. Pinheda, que é do Partido Comunista da Espanha uhum. e deputado da, da Assembleia Europeia. Uhum. E como, como isso está sendo recebido? Assim, a, mesmo com um retrocesso, com um retorno, a volta atrás do governo com relação ao decreto... Ele continua tendo medidas extremamente autoritárias contra os opositores. E a, a população não sente medo de que a, a coisa possa recrudecer e os decretos todos voltem e já voltem com, sei lá, exército na rua e com uma, uma chance de tentar matar uma nova mobilização antes mesmo de que ela
1: tome corpo? É... Os movimentos sociais em Equador estão em estado de alerta permanente, estado de guerra, vamos falar claro. Há uma guerra, como há uma guerra no Chile, uma guerra dos pobres contra os ditámenes, contra a imposição do Fundo Monetário Internacional. E não foi a, a, a perseguição seletiva aconteceu contra a governadora da província de Pichincha, a Paola, mas também contra outras lideranças dos movimentos sociais. Uma delas, Pablo del Hierro, que é ligado às comunidades eclesiais de base. Ou seja, em to todos aqueles que que se colocam contra a palavra do presidente Lenin Moreno, que é o um títere dos Estados Unidos, vai ser preso, está sendo preso. Mas nós temos eh, que levar em conta que o povo está em alerta. E, assim como o Estado está disposto a, a matar, o povo também está disposto a reivindicar seus direitos. Não sei se eles estão dispostos a matar, mas eu acho que sim. É, o fato de terem suportado durante 11, 12 dias é, todo aquele assédio, toda aquela aquela falta de respeito contra os direitos fundamentais, que nos que não viam se eram crianças, mulheres de nada, desciam o pau, desciam o cacete, de bombas de lacrimogêneas, bombas vomitivas, que são proibidas na, na Convenção de Genebra, foram jogadas lá. Sem respeitar a, a, a bandeira branca dos socorristas, acadêmicos de medicina, querendo uma aula de dignidade com as Brigadas Médicas Saúde Popular, ajudando e resgatando os feridos e levando para duas universidades, três universidades, a Universidade Salesiana, a PUC e a Universidade Central do Equador. Que em Ecuador ainda, felizmente, as forças de repressão respeitam e não entram, não invadem esses espaços da alma mater. E também dentro da Casa da Cultura, que é um preço enorme circular, onde eram resgatados e protegidos os feridos e cuidados feridos. Então, eu acho que em Equador eh, vai estar lá, a qualquer hora, uma nova revolta e com umas eh, implicâncias muito maiores. Nunca se viu, historicamente, em meu país, nos últimos 40 anos, uma repressão tão brutal como a que se viu nestes dias. Eu acho que Equador Escreveu, o povo equatoriano escreveu uma das páginas mais sublimes, dolorosas, da luta dos povos nos últimos anos pela sua completa independência, independência e libertação. É, é quando, os movimentos sociais não querem mais derrubar o, o Lenin Moreno, eles querem mudar a estrutura do Estado, um Estado que sempre esteve ao serviço dos banqueiros, ao serviço das oligarquias, e especialmente ao serviço dos Estados Unidos querem criar um Estado ao serviço dos pobres, dos trabalhadores, dos que geram, na verdade, a riqueza dos países em geral. Essas são palavras, inclusive, ditas por Pablo Dávalos, que é um economista assessor da Conai. Ah, tem que ressaltar um fato concreto. Tem um senhor chamado Enrique Alamora, presidente do Partido Socialista Equatoriano, que é assessor, não sei se continua de é assessor, da Frente Única dos Trabalhadores e da CONAI, e este senhor tem um audio posso te mandar, em que ele claramente trai e explica aos gestores de lenin Moreno como fazer para trair a a, a CONAI e a e, e a e a, a, a FUT na mesa de negociação. Se negocias com os dois fuertes, já se quedam só os correístas, já lhes podes acusar os correístas
2: de delinquentes. Não, creio que hay que apurar demasiado, veamos como estão. La primera cosa, no negocien nada. No den no den, no den nada gratis. Porque de no les van a pedir más. ¿Cómo vas a ceder todo? Si ahora anuncia el presidente, en la hipótesis de que así sucediera, no, yo sé que no va a pasar, porque él tiene hay un lobby muy fuerte de gente que le va a sostener las medidas. Pero preocupados que el presidente diga, suspendemos las medidas o derogamos el decreto. Mañana le piden la renuncia.
1: É um canalha, é um crápula, esse senhor. Foi reitor da Universidade de Simão Bolívar, Universidade de Andina Simão Bolívar. E os uh -huh. companheiros indígenas nos têm dado uma aula de economia política, uma aula de luta de classes, sem nunca ter lido a Marx, Lenin, nem, nem ter frequentado Oxford, nem Yale, eh, nenhuma dessas universidades. A academia tem que se curvar. A ante a sabedoria popular em determinados momentos. Um desses momentos... Esse é um momento histórico que o meu país deu. Meu país de origem, porque esse também é o meu país. este também é o meu povo. Eu me sinto em casa aqui. 30 anos moro aqui. Amo o Brasil. Amo esse povo. E sempre sim, declaro sim. meu amor por <risos> esse povo.
0: Javier, só deixa eu te perguntar mais algumas coisinhas que é só para acabar não esquecendo. E eu sei que tá. logo, logo eu preciso te liberar. Então, por sim. curiosidade... É, eu tenho frequentado algum, alguns grupos, algumas coisas também, por onde eu, eu me informo sobre é, o que está acontecendo no Equador, e o pessoal tem chamado as revoltas agora de 2019 de revolução dos zangões, né? revolução de uhum. los E uhum. é, Você sabe dizer o porquê disso?
1: Porque o senhor Lenin Moreno, o zangano e zangão, o parasita das abelhas, que não fica sem fazer nada, que só serve para procriar, tá? Então, este <risos> senhor, Lenin Moreno, vagos, sanganos, vêm a trabalhar, preguiçosos, sangões, vão trabalhar, devem ter de ficado sem fazer nada, sem manifestação. A mesma coisa que falam aqui quando você faz uma greve. Fala, por que você não faz greve na segunda-feira? É no domingo. Você tem que fazer dia de semana. Claro que tem que fazer dia de semana, senão como você vai paralisar o país, meu? Então, então aí o povo aproveita essa sabedoria fala, não, então nós somos sangões, nós, nós outros somos los zánganos, e é, é la revolución de los sim sí, senhor, então é isso, a revolução dos sangões, sim, essa é a resposta, essa, essa coisa, essa resposta imediata, a piada, né? aproveita, se aproveita numa situação ruim para converter em algo ridículo. Por exemplo, tem um cachorro que é a mascote das, das revoltas populares em chamado Firulais. Um cachorro que, de repente, apareceu nas manifestações atacando a polícia, avançando contra a polícia e defendendo os manifestantes. E foi adotado. E esse cachorro ficou perdido durante dois anos. donos, quando vem na a, os vídeos, falam que o nosso cachorro que não se chama Firulais, agora não me lembro o nome verdadeiro dele. Mas virou... Um mascote, cara. E tá chamando o filho para presidente, coisa assim. <risos> então,
0: muito é... Bom. então é...
1: Essa é... história é... do
0: porquê dos zangões, eu não sabia. Isso é realmente Sim. muito bom. Só para a gente encaminhar para o final, então... É... Passando os últimos números aqui, até onde sabemos dos 11 dias ali do, do levante popular. Foram pelo menos oito mortos, 1.192 detidos... 1.340 feridos. Uhum. É, eu não achei, eu não sei se você sabe sobre o que aconteceu com esses 1.192 detidos, se eles já foram liberados, se foi negociado algum tipo de anistia com o governo para que eles não fossem processados pelo que aconteceu durante essas manifestações. E eu também gostaria que você pontuasse para a gente o que a gente pode aprender com o que acabou de acontecer no Equador, com o que a gente está vendo que está acontecendo nesse exato momento no Chile. O, o que, que nós aqui, brasileiros e também latino-americanos, podemos aprender com os últimos levantes populares?
1: É, vamos por parte. Não tenho mais informações, fora que você tem sobre presos e os feridos e tudo isso. Não tenho mais nada. Há algumas lições. Primeiro que a Revolução... É feita pelos povos, não é feita pelos, pelos semidiosos. Segunda, que quando você vai sentar numa mesa de negociações, você tem que levar um, um plano concreto. Nós queremos isto. Aprender a ceder em coisas que você pode ceder para poder avançar mais para frente. Mas sempre em lugar público, sempre com muitas câmeras filmando, gravando, para evitar de que os dirigentes se corrompam e se vendam. Porque é muito fácil você corromperam um dirigente. Se você fala, fica quieto, te dão um milhão de dólares e assina qualquer coisa, se vende. Por um milhão de dólares, tem muitas vezes que se vende. Bom, aqui teve gente que se vendeu por menos, né? Então, outra lição. Não é o povo que impõe a luta violenta. Que não são os povos que são os violentos. Quem são os violentos? Quem é o violento e o capitalismo quando impõe tenta impor o fim da aposentadoria, o fim das férias, o redução das férias, obrigatoriedade de ceder um dia de seu trabalho prestado, o fim do, do sistema único, sistema público de saúde, o fim da, 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 do subsídio aos combustíveis. O momento em que o Estado, ao mando do Império Yankee impõe isso, está decretando a morte de milhares e milhares de seres humanos. Uh -huh. Então, a lição que nós temos que ter é que temos que nos revoltar, mas temos que ser unidos. Eu sonho que algum dia se cumpra o que o Simão Bolívar falava, a pátria grande. A pátria grande que, desde, que vai que, que desde a terra do fogo até o México. Independente da, das línguas da língua que nos divide que é o português e o espanhol, nós temos um, somos filhos de um povo ibérico. Conquistador não interessa, já foi. mas somos produto de um povo ibérico, povo guerreiro, um povo aventureiro no bom sentido da palavra, que eles decidiram provar suas verdades colocando em disco suas vidas. decidiram cruzar os mares para provar suas verdades. houve um monte de barbaridades, de assassinatos e de aqui no continente americano. Sim, mas não podemos esquecer também essas lições de valentia e de coragem que eles tiveram. Isso tem que ser resgatado. E nós somos filhos da terra. Nossa, nossa mãe... É a Mãe Terra, nós somos filhos dela, somos filhos da Pachamama. E só a união dos povos liberta. E outro dia, justamente segunda-feira passada, na formação do Comitê de Solidariedade, eu lembrava das palavras de um companheiro da Guatemala, que falava, nós queremos uma solidariedade ativa. E em que consiste essa solidariedade ativa? Se o Equador, no Chile, estão revoltando, aqui no Brasil também deveria se revoltar, porque assim você consegue dividir as forças do inimigo e distraí-los. Meu apelo é para que o Brasil tenha uma solidariedade, o povo brasileiro tenha uma solidariedade ativa. Esse tipo de solidariedade que Domingos Nandes Coy companheiro indígena guatemalteco, maio, indígena maia, pedia em Equador na década de 80, início dos 80. Seria isso, meu caro Thiago, e os ouvintes de Pistoleiros e Pistoleiras.
0: <risos> Perfeito, Javier. Eu só posso agradecer pelo tempo que você dedicou aqui para... Pra explicar melhor para mim, para nossa audiência aqui, tudo que tá acontecendo eu acho, agora é palpite mesmo assim, eu acho que é uma questão de tempo, até que a gente volte a acionar você para falar um pouco mais sobre os problemas de lá, porque assim, o decreto 883 tá derrogado, mas isso não quer dizer que o dinheiro, aqueles 4.2 bilhões de dólares que o FMI repassou pro, pro Equador, é, tenham sido devolvidos, então em algum momento Momento. Não agora, porque agora eles sabem que é um barril de pólvora, mas em algum momento é, eles vão querer cobrar essa fatura e oh, a população vai ter que novamente estar tá preparada para defender a sua soberania, para defender o seu país de uma intervenção estrangeira econômica. E uhum. eu acho que é só uma questão de, de tempo e muito em breve eu espero estar tá aqui mais uma vez falando com você e a gente tendo notícias boas sobre mais uma resistência vitoriosa do, do povo equatoriano.
1: Eu agradeço muito, Thiago, o nome de, do meu povo equatoriano, eu agradeço muito o nome dos meus irmãos do Equador pela oportunidade que você me dá de falar um pouco sobre, contar um pouco da história do meu povo. Eu me emociono muito porque faz 30 anos que moro aqui e, e vejo que meu povo não perdeu a sua dignidade que deu uma lição de dignidade ao mundo inteiro, de como tem que ser colocado em seu lugar. Aqueles vende pátrias, aqueles sem vergonhas, que querem destruir a soberania de um povo. E, ouvintes, um forte abraço. E vamos que vamos, companheiros. Não podemos fraquejar. Nós não somos produtos de uma fraquejada. Somos produtos da luta dos pobres do mundo. Somos produtos do amor dos pobres do mundo. Não somos produtos de uma fraquejada. Nenhum homem, nenhuma mulher deste continente chamado América do Sul somos produtos de fraqueza de nada. Somos produtos da revolta, da rebeldia dos negros, dos índios, dos italianos, dos ucranianos dos espanhóis que viram aqui com uma mão na frente e outra atrás para sobreviver. Somos isso. Só isso mesmo. Tchau e desculpa a emoção.
0: Não, imagina, perfeito, muito obrigado mesmo, eu acabei não falando porque eu sou um, um apresentador de bosta, mas eu já deveria ter começado falando isso logo no começo, mas hum. além de equatoriano, além de militante social, além de ser essa pessoa emocionada em falar da história do seu país, que você é, Javier, você também é artista, né? você é mosaicista, e eu vou deixar aqui no, no, nos complementos do nosso episódio o endereço para o seu site, o endereço para quem quiser conhecer o, o seu trabalho e quiser saber um pouco mais de você e da sua obra também. Muito obrigado a todos que ouviram esse episódio. Esse é um episódio um pouco mais curtinho porque está sendo feito daquele jeito que vocês sabem muito bem. Estou aqui sacrificando o meu horário de almoço para gravar isso. Uhum. <risos> e você que está nos ouvindo... Além de nosso muito obrigado pela audiência, por favor, compartilhe esse episódio nas, nas suas redes sociais, passe para quem se interessa pelo tema. Nós estaremos sempre aqui olhando para os nossos irmãos da América Latina sobre todo e qualquer tipo de resistência. E também, se você puder, contribua financeiramente para esse projeto. A partir de R$ 5,00 por mês, você pode passar em catarse.me barra pistolando.com e pode nos ajudar a manter esse nosso pequeno projeto aqui e contar histórias como mais essa vitória do povo equatoriano. Muito obrigado a todos e até semana que vem.
2: Mi país como está en la mierda, tanta gente que muere, que muere de pobreza Vivimos sobre una mina de oro y los de arriba dicen que no es más que lodo En ocho años como con mis presidentes, o somos muy valientes, o somos muy dementes O son esos imbéciles que dicen que nos gobiernan, o somos tan ingenuos que dejamos que nos mientan Son los mismos, los mismos que creo que se reciclan Son las mismas mañas que nos aplican y nos dejamos de engañar Nos dejamos ver de las huevas hasta cuando hijo de putas ya queremos gente nueva a Estamos cansados, tristes, solos y acabados La plata del país, uno a uno se han llevado Y se van del país como si nada ha pasado Escotados por milicos, por chapas y por aliados Los mismos que se quedan ocupando aquí sus puestos Líderes en huelgas y guapos del Congreso Ministros de finanzas y nadie se va preso país, aquí El Ecuador se revela y no queda nadie a cargo El ley está maldito, pues ahora tienes plazo Un año o dos para cambiar un estado Una misión difícil para cualquier humano Mejorar la salud, mejorar la educación, danos un bienestar esta cagada tu hijo. Cansados de los mismos de siempre Queremos uno más que por lo menos lo intente Que en vez de robar de empleo a nuestra gente no nos mande a matar como el otro presidente Pero nosotros también debemos de aportar en algo Esto es nuestro país y somos ecuatorianos Crear una conciencia, empezar desde abajo Hacer las cosas bien para llegar a lo más alto Tan alto como antes pensábamos llegar Antes que no emigrábamos hacia un mejor lugar Los malos son los mismos, nosotros somos más el Ecuador que lo vamos a que van a perder tienen el poder y lo van a perder